0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《营销革命》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是爱里斯和杰克特劳特。在营销领域，他们两位可是享誉全球的传奇般的人物。爱里斯是定位理论的创始人之一，曾入选美国《广告时代》评出的全球十大顶尖商业大师。为众多世界一流企业提供营销战略服务，而营销大师杰克特劳特则是定位理论和营销战理论的奠基人和先驱。他首次提出定位观念，并不断将这一观念发展完善。今天的音频，我们给大家讲一讲两位顶级营销大师在书中所展现的思想精华。第一，为什么说战术决定战略，战略推动战术？第二，我们该怎么去寻找有效、实用的关键战术？第三，我们将战术提升转化为战略进行营销。第四，当前战略不奏效时，如何进行有效的调整？我们先来看看为什么说战术决定战略，战略推动战术呢？在讨论这个问题之前，我们有必要先来看看作者是如何定义战术和战略的。《营销革命》这本书里。作者提出，战术是一个具有竞争性的心智切入点。所谓心智切入点，就是进入顾客内心、抢占顾客心智的差异化的竞争优势。怎么理解“战术是一个具有竞争性的心智切入点”这个定义呢？可以这样说：战术必须在整个市场环境中具有竞争力，不可以随意被复制和取代，同时还要快速在顾客的心智中抢占优势位置。进而促进营销规划有效运作。作者关于战略的定义：战略是一致性的营销方向，也就是说，战略的所有营销活动，比如定价、分销、广告等，以至以选定的战术为核心而展开，且一经确立就不再改变了。对战术和战略有了基础的了解认识，接下来我们来看看作者是如何看待这两者之间的关系的。传统的营销模式是自上而下的。一般先确定一个宏大的战略，然后寻求多种战术来实现战略。而作者通过多年服务世界顶级企业的丰富实践，得出截然相反的结论：战术决定战略，战略应该建立在有效关键战术的基础之上。我们应该进行自上而下的营销，也就是说，先找到实用有效的战术，再将其发展提升为战略。为什么作者说“战略决定战术”这个观点有问题呢？营销革命里提到了三点：第一是它会导致人们执着于战略，忽视那些与既定战略无关的机会。20世纪50年代，通用电器的战略是与 IBM 等大型计算机公司竞争，进军大型计算机市场，但却因此忽略了差异化的竞争机会。并未在高端市场领域推出超级计算机，或在低端市场上推出个人计算机。结果既定的战略未达到理想的效果，造成了巨大的资源浪费，也让差异化的竞争机会悄悄溜走了。第二是，我们无法预测未来的趋势变化，因此长期战略规划的价值大打折扣。比如， 1917年就有预测说，美国的石油储备只能维持27年。然而，直到现在，一百多年过去了，石油储备还没用光。第三是，如果由战略衍生出战术，一般会采用很多不同的战术来支持战略，这样分散的营销资源就无法达到理想的效果。正如一个拳击手不会同时出击左右拳，一个军事将领也不会拉长战线，同时攻打所有阵地。了解了战术决定战略之后，我们再来说一下战略推动战术。作者解释到，战略的目的是调动一切资源来实现战术优势，防止竞争对手复制和跟进。就拿大型餐饮连锁企业必胜客来说，它可以分分钟碾压同行对手达美乐，但达美乐硬是靠送餐连锁店这个战略扩展到全美，在顾客心智中占据送餐到家的定位，强势切入了竞争。上面为你讲述的就是第一个重点问题。战术决定战略，战略推动战术。咱们接下来说说如何寻找有效实用的关键战术。作者提出了三个要点：第一，深入到前线，找到竞争性的心智切入点；第二，运用业务聚焦的关键方法，发展有效的战术；第三，要想找到最好的战术，就要击中对手在顾客心智中的弱点。我们先来说第一点。深入前线，找到竞争性的心智切入点。我们要清楚，深入前线不是为了证实已有的决定，而是以开放的心态去接触现实，用心观察，获取足够的信息。营销的前线不在实体终端，而是在潜在顾客的心智里。把自己放在潜在顾客的位置上，去探究他们是如何思考的，多问几个为什么。比如问问他们为什么买这个牌子的牛奶，为什么不选另一品牌？接下来我们来说说第二点。作者在书中提出，要运用业务聚焦的方法进入顾客的心智，发展有效的战术。在市场营销中，企业通常的做法是分散人力、金钱、时间等资源，基于公司名和品牌名进行品牌延伸，不用试图成为通才型品牌，要通过聚焦做专家型的品牌。可以聚焦于一种产品或单一信息，这样更有针对性和冲击力，信息传递也更为精准有效，进而快速切入顾客心智，成为相应品类的领导者。第三个要点是，想要找到最好的战术，就要击中竞争对手在顾客心智中的弱点。寻找战术就要明白，战术不应该以公司为导向。就比如施乐为了推动办公自动化战略。买下了一家计算机公司，但并没收到理想的效果，因为在消费者的心智中，施乐代表的还是复印机。再说，消费者已经有其他更好的选择了，战术也不能以消费者为导向，营销不是迎合顾客，开发顾客需要的产品和服务就可以了。营销不仅要牢牢抓住现有的粘性顾客，还要想方设法从竞争对手那里抢夺顾客。作者认为，正确的做法是战术要以竞争为导向。以竞争为导向的战术是那些可以切入竞争的战术。这种战术就能有效击中对手的弱点，对手无法复制或复制起来困难重重。这样我们就有时间去抢占顾客的心智。讲完了第二个问题，接下来我们来看看如何将战术发展提升为战略。换句话说，就是如何基于战术构建战略。关于这个问题，作者在这本书中提到了两个要点：第一，如果将战术转化为战略，就要进行多方面的变革；第二是将所有的资源都投入进来，自下而上的构建战略，并通过快速行动获得领先优势。下面我们来一点一点进行说明。先来说说第一点，通过改革来将战术转化为战略。市场是不变的，不要幻想着改变外部环境。要接受顾客心智中的既定事实，对企业内部进行相应调整和改革，以符合市场需求。战术转化为战略的过程中，最常见的做法是改变产品和服务。作者以一家银行为例，来说明对产品和服务进行改变的重要性。这家银行在汽车贷款业务中发现，竞争对手需要48小时处理一笔银行贷款，而他们只需24小时就能完成。只需一半的时间是个极具优势的战术，但是竞争对手很容易跟进复制。那该怎么办呢？为了将24小时汽车贷款的战术转化为战略，这家银行优化了内部的各种程序，还将决策权下放，以加快处理速度。改革一完成，就大力宣传自己是一家快速银行的定位，通过“快速”这个概念抢占在顾客心智中的位置。阻碍了竞争对手的跟风复制，战术可能很容易复制，好的战略则难以进行复制。接下来我们来说说第二点，投入所有的资源来构建战略。传统营销人员习惯于把有限的资源分散到多个地方，希望通过各方面的整合让资源最大发挥作用，然而并不能达到理想的效果。比如七喜针对可口可乐和百事可乐含咖啡因的弱点。围绕无咖啡因实施了两个战略，第一个战略是推出世界上第一款不含咖啡因的可乐，第二个战略是建立七喜非可乐的定位。但两个战略分散了营销资源，延缓了抢占顾客心智的时机。结果，当竞争对手推出不含咖啡因的可乐时，七喜新战略的优势大大减弱。营销革命中提出要投入全部资源于竞争对手的薄弱点。自下而上的构建战略，对于小型企业来说，要缩小地域范围，先在小范围内投入资源，深耕细作，再以点带面，在全国范围内发展。而对于大公司来说，管理层往往把资源分散到大量的项目上，这种做法收效甚微。好的做法是把所有的资源投入到具有突破性的项目中，以实现远超预期的收益。除了投入资源，还要以快速的行动夺取具有压倒性优势的市场份额，占据顾客心智中的第一这个好位置，获得领导地位。一旦成为行业第一，保持下去就容易了很多。就比如手机行业的苹果，出行行业的滴滴，空调行业的格力等等，通过颠覆性的创造和资源上的全力投入，在激烈的市场竞争中存活下来并成为第一，也成为了大部分人心中的首选。说完了第三个问题，接下来我们再来看看最后一个问题：如果既定的战术和战略远远达不到预期时，那该如何进行调整？有时候营销因为各种原因没有成效，面对这种情况，作者提出要及时终止行为，减少损失。赢得战争的战略通常一开始就能看到成功的征兆，没有成功的征兆却不断投入大量的人力和金钱。等待微乎其微的希望是不明智的。这时候需要做的就是调整布局，转换新的战术，再把它发展为战略，在其他项目中获得成功。书中作者提到，成功的战术转化主要有四种形态。第一种形式是转移目标群体，不仅可以跨性别转移，还可以跨越不同年龄层转移。万宝路香烟本来就是女士香烟，但没有成功。后来转移焦点，以男士为目标群体，启用荷尔蒙满满的西部牛仔形象，取得了显著的营销效果，成为世界顶级香烟品牌。第二种形式是转移产品，书中列举了纽约电子之战的例子。有一个电台早期因推出面向成年人的音乐风格而成名，但随后听众被吸引到其他电台。导致连年亏损。后来，这个电台发现当时纽约还没有乡村音乐电台，就将重点转向了乡村音乐，快速实现了又一次辉煌。第三种形式是转移焦点。很多时候，我们要懂得收缩战线，有选择性的舍弃，以完成焦点转移，从通才变为专家。有时，仅仅产品聚焦是远远不够的，名字也需要跟随产品的聚焦进行改名。从而进行更有针对性的精准营销。第四种形式是转移渠道，有时候在传统渠道之外开辟新的渠道会收到意想不到的效果。作者提到了一家袜裤品牌，本来在百货商店中销售，后来开辟了新的分销渠道，在便利店里销售，并依据新的销售渠道重新起名，还改变了运送和储存的方式，获得了巨大的成功。以上就是营销革命的主要内容。感谢关注“陪你读书”，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，“陪你读书”的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。